0: Muy buenas noches amigos y amigas, son las 7 y 5 de la noche, como siempre es un placer podernos encontrar, les habla su amigo psicólogo Rafael Ramos, hoy en la gratísima compañía del
1: el doctor Roberto Morales, ginecólogo-oncólogo, ¿cómo estás Robert? Rafa, estamos muy bien y hoy tenemos un súper programa porque vamos a darle continuidad a todo lo que hemos hablado, hemos empezado con anatomía, después hablamos de la, de la flora bacteriana natural, de que tiene la vagina, que tiene la vulva, y ahora vamos a comenzar el tema de prurito genital o picazón en los genitales, entonces vamos a ver cómo hay una gran cantidad de mujeres que pueden tener picazón en forma ocasional intermitente, y que, bueno, que gran parte van a curar sin tratamiento. Pero cuando el problema se vuelve persistente, intenso, repetido, o también se acompaña a secreción, es cuando hay... Importante dar tratamiento y seguimiento a estas pacientes.
0: Robert, ¿y qué importante la, la, la sintomatología? Porque uh, no sé si escuchaste eh, uh, ahora hacia el final de, de, de Bésame de, en la tarde, eh, me quedé un momento ahí con las compañeras, y eh, entró un mensaje porque ella decía, qué difícil identificar a veces cuando un flujo es normal y un flujo es anormal, eh, y, y creo que esto es un gran tema, ¿verdad? Porque un flujo, Robert, verdad eventualmente podría, eh, detectado a tiempo, podría ser indicador de infecciones y este tipo de cosas, entonces con Roberto venimos trabajando desde con un objetivo, conocernos muy bien Conocer muy bien nuestra anatomía. Ahora, Robert, hablemos, un, eh, entrémosle un poco a este tema. ¿Qué podríamos considerar normal y qué podríamos considerar como una señal de alerta?
1: Ve que interesante para compartir un poco este lema que realmente lo hemos dicho varias veces en el programa, no todo lo que brilla es oro y no todo lo que pica es hongo. Entonces, pues hoy le vamos a dar importancia al hongo, pero realmente hay muchas otras cosas que pueden causar picazón, ardor y molestia genital, desde enfermedades de transmisión sexual, alergias en piel, irritaciones por ropa ajustada, detergentes, aerosoles, eh, vamos a ver. Pero en este caso vamos a hablar de un hongo de una levadura que vive en nuestro cuerpo, en la cavidad oral, en la cavidad genital, en la cavidad intestinal, en nuestra piel. Es un habitante natural que va a vivir con nosotros. Entonces, vamos a ver, para ponerlo fácilmente, estamos tapizados completamente por Candida en todo nuestro cuerpo. Pero si ¿sí hay alguna razón por la cual tenemos humedad, excesiva en alguna área, si tenemos también nuestras defensas bajas, estamos inmunocomprometidos, pues este tipo de hongo o de levadura va a empezar a crecer y a producir problemas. ¿Cuándo tenés que reportar, asistir a que te revisen? Bueno, cuando es un problema que no es resuelto en forma, digámoslo así, eh, sin tratamiento, sino que vos decís, se hace crónico, se hace intenso, se hace eh, acompañar de flujo, que en este caso la candida lo característico, Rafa, es que sea el flumo grumoso, como queso rallado, como queso cottage, es una de las características muy importantes y que en algunas veces también vamos a encontrar la vulva, que habíamos hablado, los, los labios menores y mayores, inflamados, irritados, rojos, con estría e incluso con sangrado por rascado.
0: Robert, incluso para dejarlo claro y es sumamente importante, los microorganismos estos y, y hongos, incluso las bacterias, juegan un papel importantísimo para nuestra sobrevivencia y nuestra inmunología. ¿Cuál es el papel de la cándida en el cuerpo?
1: Bueno, ve que interesante, porque todas las superficies están tapizadas, dijimos, boca, vagina, intestino, piel, y es un equilibrio que tienen para que no crezcan más bacterias de la cuenta, no, no crezcan más hongos, entonces entre ellos hay por decirlo así, una relación amistosa en donde pueden entonces mantener un equilibrio y que no hayan infecciones. Entonces juegan un papel súper importante, pero en este caso lo que vamos a ver es que recordemos que Cualquier persona puede tener cándida, desde un bebé pequeño que pueda tener cándida en la boca, puede tener cándida en la zona del pañal. Las señoras mayores, las viejitas que están en casa, los que tienen abuelitos, abuelitas o sus padres están mayores, recuerden que también son muy susceptibles a cándida porque ellos pierden las defensas naturales de la piel y entonces en la zona de la ingle, en la zona genital, en la zona anal, se irritan, se queman y realmente es bastante molesto este tipo de Erupciones o de manifestaciones de la cándida. Entonces veamos que qué interesante porque vos puedes tener desde cero años hasta la persona que que tenga más edad en la casa pueden tener infecciones activas por cándida y quiero dejar un concepto súper importante y muy claro el día de hoy. La cándida no es una enfermedad de transmisión sexual porque ya vimos que estamos repletos de cándida en una forma natural en nuestro cuerpo.
0: Eh, la cándida cuando hay una proliferación, plurifer un aumento, eh, Robert, eh, puede llegar a tener secuelas importantes
1: bueno sí sobre todo porque produce una intensidad en lo que son síntomas de picor que puede tener también sensaciones como de ardor en forma importante y en algunas chicas o en algunas señoras también pueden tener secreciones muy muy importantes que pueden ser, como dijimos anteriormente, grumosas. Curiosamente, el flujo asociado a este tipo de infección, Rafa, no tiene mal olor. Vamos a ver, si vos tenés un flujo eh, que tenga un olor a pescado, animal muerto, que sea un flujo bastante, vamos a ver, fétido, eh, eso no es candida. La candida no te da mal olor, lo que te va a dar es irritación, ardor, quemazón y flujo, como dijimos, acuérdense de esto queso granulado, queso cottage. Eso es súper característico a la cándida y sobre todo más adelante vamos a ver cuáles son las áreas más importantes de infección por cándida. Y ya hay una serie de consultas acá muy, muy interesantes, pero
0: recuerden 8990 004 nuestro WhatsApp. Pregunten todo y ya, ya casi vamos a entrar. Y si nos envías un audio que sea de un minuto. Robert, eh. Ok, ya definimos un poquitito y ibas a plantear tres ejes importantísimos para entender bien las implicaciones del tema de la cándida,
1: las, las comezones y mucho más. Claro, una, una de las cosas que vamos a comentar es que a la cándida le encanta la humedad en la piel. Esa es una de las características más importantes. Entonces, imagínate, podemos tener candida en la boca, en la región de la ingle, lo que podemos llamar eh, en una forma frecuente lo que llamamos la pega de la pierna, las axilas, los espacios entre los dedos, las manos, los pies, el pene, sobre todo los que no, tienen cir no están circuncidados, eh, la piel debajo de las mamas, las uñas y claramente pues la vagina es uno de los lugares preferidos. Entonces, vamos a ver, si vivís en un clima húmedo, en un clima cálido y tenés mucho sudor, pues cambiar la ropa interior varias, en varias ocasiones durante el día es una buena forma. Eh, vamos a ver, la mala higiene, digamos, si usamos un protector diario y no lo cambiamos durante todo el día y lo dejamos ahí eh, por horas húmedo, también puede favorecer infecciones por cándida. Recuerden ustedes, hablamos sobre los ancianos. Entonces, si tenemos a la abuelita o a la mamá, que ya sea una señora muy mayor, y tienen, usan pañal, pues estárselo cambiando, eh, asegurarse que no se vayan a quemar, que no se vayan a sobreinfectar con cándida, porque pica, arde, duele mucho, que tengan también eh, cuidado las señoras o las chicas que son portadoras de, de diabetes, porque eh, tienden a tener más riesgo por cándida y sobre todo también si en, eh, convivís con la enfermedad de SIDA, también la inmunodeficiencia puede producir que haya cándida. Robert, las pacientes.
0: ¿ajá? Sí, en esa línea que estás planteando, incluso quisiera plantearte algo como mito o realidad. Entonces... Uh -huh la cándida no la podemos correlacionar con una enfermedad de transmisión sexual.
1: Es correcto. Eso es el mito que vamos a romper hoy. La cándida no la vamos a transmitir sexualmente porque dijimos que es un habitante natural en nuestros cuerpos. Entonces, ustedes que están en casa, digamos, para que estén tranquilos, si aparece cándida no es que tu pareja te ha infectado, es que tenés una disrupción o que se han bajado tus defensas o que estás con mucha humedad o porque hay diabetes, usaste una, un, una frecuencia importante, la vemos con las infecciones de cándidas cuando usan antibiótico, que tenían antibiótico porque les dolía el oído, por tener infección de garganta, porque tenían antibiótico por un resfriado, lo que haya sido, que tomaron antibiótico, infección urinaria, brota la cándida porque entonces, claro, el equilibrio que habíamos hablado de tu microflora se desaparece y la Candida empieza a crecer las chicas que tienen que usar esteroides por ejemplo, que tienen enfermedad reumática y que tienen que usar estro esteroides por periodos prolongados también están más susceptibles a Candida las chicas que están embarazadas y hoy si estás embarazada y empezaste a tener un flujo como queso, cortado como Queso Cottage, tenés que asistir a tu médico porque es importante recibir tratamiento. Entonces, sí, eh, vamos a darle importancia al caso. Ahora, Recuerden lo que siempre hemos dicho, no todo lo que brilla es hongo, no todo lo que pica es cándida, pero hoy, hoy nuestra invitada de la picazón vaginal es la cándida, pero claro que tenemos herpes, claro que tenemos alergias, claro que la piel puede estar afectada por otro sinnúmero de, de situaciones como la psoriasis, que es una enfermedad en piel que también puede estar no genitales, pero lo que queremos hacer es énfasis en que podemos prevenir la cándida cuando tenemos entonces prevención en humedad. Recuerden que la cándida lo que le gusta es la humedad. Entonces, si tenés a tu abuelita eh, con problemas de picazón, cambiar el pañal, eh, tratar que si sos vos la que está con molestias, cambiarte la ropa interior si tenés eh, mucha humedad durante el día. Y sobre todo, si usas algún protector diario, recuerda que tienes que estarlo cambiando de acuerdo a qué tan húmedo esté ese protector para que no favorezcas el crecimiento de esta levadura o este hongo que es natural en nuestro cuerpo.
0: Robert, este bueno, por aquí ya empiezan a llegarnos una, una serie de consultas, pero quiero plantearte algo que creo que es, me parece una pregunta muy interesante. Hay como tres mensajes en esta línea. ¿Se cura la
1: cándida? Bueno, vean qué interesante. General, lo que se habla en general es que todas las mujeres en algún momento de su vida van a tener cándida, De dos a tres veces en su vida mínimo. Y hay algunas pacientes que son súper difíciles de manejo con cándida. Yo he tenido casos sumamente difíciles que hemos dado tratamiento con óvulos, tratamientos sistémicos con pastillas, tratamientos locales con óvulos, con cremas. Bueno, vamos a ver. Eh, en general, la cándida tiene muy buena resolución porque es bastante sensible a algunos medicamentos. Pero quiero explicar que hay algún grupo muy pequeño de pacientes que van a tener cándidas crónicas de difícil manejo. Entonces, ahí es cuando usamos tratamientos sistémicos por seis meses o más con antifúngicos, pero vía oral, que ya son tipo fluconazol, que se utilizan por periodos prolongados. Pero sí, efectivamente es una, una infección súper frecuente y que en la gran mayoría de los casos resuelve sin tratamiento. Se quita la condición, la humedad, se quita el agresor, que puede ser el antibiótico, y la... Vamos a ver, la flora bacteriana recupera nuevamente y entonces elimina el sobrecrecimiento de la cándida. Pero bueno, vamos a ver, si vos tenés picazón, tenés irritación, tenés ardor en tu vagina y en tu vulva, eso definitivamente es una causa importante para que busques tratamiento dirigido a la cándida. Sobre todo dijimos enrojecimiento, inflamación de la vulva, puede haber también secreción, dijimos que era espesa, blanca, sin olor, similar a lo que dijimos queso granulado, queso cottage. Entonces, vamos a ver, no todas las pacientes con cándida van a ser crónicas, la gran mayoría va a resolver en una forma satisfactoria. Ahora si sí, ya sabes que por alguna razón vas a recibir antibiótico, hay tratamientos que podemos usar preventivos. Hay hidratantes con ácido láctico que podrías utilizar para prevenir una infección por cándida. Y otra cosa, Rafa, por favor, hay que ser cuidadosos a la hora también de las relaciones sexuales.
0: Sí, yo creo que esto responde a estas preguntas. ¿Se cura la cándida? ¿Cómo eliminar el hongo de la cándida? Eh, y demás. A ver, yo, yo creo que si una persona eh, tiene infecciones a repetición por cándida, eh, pues en el mercado vos puedes ir a una farmacia y comprar óvulos y esto, pero conviene siempre consultar, consultar, eh, porque ve esta otra pregunta que nos hacen. Si uno tiene un problema inmunológico, le puede tener más infecciones vaginales de lo normal.
1: Bueno, esa es una de las causas principales, recuerden chicas, sobre todo las que tienen enfermedad reumática, que tienen que usar corticosteroides, que son esteroides generalmente sistémicos, se les puede bajar las defensas y pueden tener infecciones a repetición, entonces sí es importante tener en cuenta que efectivamente eh, las bajas en defensas es una de las causas principales para crecer a escala cándida. Buenas noches,
0: yo vivo muy angustiada con mucho picor en los labios mayores. Ya tomé tratamiento oral para hongos, dos ciclos. Al principio me dijeron que era cándida por el flujo, pero ya no tengo y el picor no se me quita. Es desesperante, solo en los labios mayores se inervan, eh, están inflamados, irritados y eso se da por mucho
1: tiempo. Bueno, bueno, es importante saber qué tiene el oyente porque hay chicas que pueden tener también infecciones crónicas o que pueden tener afecciones de la piel por líquen, por ejemplo, que es una atrofia, una queda muy importante, que causa mucho problema en picazón. También recuerden lo que dijimos ahora, que no todo lo que brilla es oro, no todo lo que pica es cándida. Hay pacientes que pueden tener también lesiones precancerosas que pueden causar picazón y constante. Entonces, ¿qué les recomendamos a las chicas, o a, en general a todas las pacientes que puedan tener picazón, eh, crónica tienen que estar en control. Algunas veces ocupamos hacer una biopsia de vulva de los labios para poder identificar cuál es la razón por la cual está afectado. Entonces, recuerden, no todo tiene que ser cándida. Hay virus, hay bacterias, hay enfermedades de la piel. También podemos tener cáncer de vulva que, es, que empiezan en los primeros síntomas Ahora, vamos a ver, recuerden que son señoras mayores en posmenopausia las que pueden tener problemas de cáncer asociados a la vulva con picazón crónica. Pero también, bueno, echemos un ojo porque no es normal que haya manifestaciones de picazón ardor constante y que no resuelva con el tratamiento entonces no te dejes porque si sí hay que descartar qué es lo que está sucediendo importante saber cuál es tu edad si estás activa sexualmente o no y qué frecuencia tenés con la picazón también para orientarnos en la recomendación pero efectivamente vamos a ver si hay ardor hay picazón, estás inflamada te arde, te duele te molesta, tenés flujo grumoso muy frecuente que sea cándida y oigan esto, esta recomendación siempre la hemos dicho, pero vamos a recalcarla hoy más que nunca. Por favor, no tengas relaciones sexuales si tu vulva no está en condiciones para una actividad sexual. Ni tampoco vas a tener, no vas a poder tener ni sexo oral, ni masturbación, ni penetración, porque si estás irritada, estás inflamada, te arde, te duele, te pica, porfa y a que resuelva la infección y después retomas tu actividad sexual regularmente pero sí, cuando no le permiten a la vagina o a la vulva sanar se hace crónico y cuesta más que resuelvan y también, aunque lo, lo que les voy a decir yo sé que es muy difícil y cuesta a veces no se rasquen porque al rascarse se va a producir entonces un traumatismo de la piel y entonces cuesta más que resuelva el problema de la cándida. Entonces, vean ustedes qué importante todo estas esta datos, ¿verdad?
0: Robert, por acá nos dicen, eh, me pasa, tengo un, un flujo blanco súper cremoso y espeso, sin olor, y cada vez que voy a orinar, lo diferencio en el servicio. ¿Esto podría ser cándida? Y hay otra pregunta en esta misma línea. Hay un flujo grumoso, blanco, pero sin ardor y sin picazón. Eso podríamos con, eh, asociarlo a cándida.
1: Bueno, vean, me gusta la pregunta porque recuerden que todos los casos son diferentes y todas las personas son diferentes. Entonces, podemos tener infecciones mixtas. ¿Qué es una, una infección mixta? Que tenés los grumos abundantes, mal olor, picazón y ardor. Y eso es una infección mixta. ¿Por qué? Porque dijimos que la cándida, recuerden, no da mal olor. La cándida lo que te puede dar es irritación, inflamación, hinchazón, picazón, ardor, molestia genital y grumos blancos o flujo muy espeso blanquecino. Entonces, si tenés mal olor vaginal, descarta la cándida porque eso no es frecuente en cándida. Ahora, si vos me decís, no, tengo un flujo puro queso, grumoso, me arde, me pica, inclusive hasta me arde para orinar en, en algunas ocasiones. Tengo inflamada la vulva, se inflama, se dematiza. Bueno, puede ser que sí sea una cándida, pero también, bueno, hay que tomar las, las recomendaciones del caso: evitar la humedad, no estarse rascando y obviamente buscar tratamientos rápidamente, que como les digo, hay de todo tipo.
0: Buenas, tengo una sobrina que cada nada está con infecciones de orina. Eh, es una niña de cuatro años. Eh, bueno, la reacción es un pelín confusa al final y también ha presentado este problema. Es en las niñas, puede y me parece una muy linda pregunta, en las niñas y adolescentes puede haber una infección por cándida, porque a veces pensamos en tema de adultos, pero ¿qué pasa con las niñas y las adolescentes?
1: Bueno, recuerden lo que dijimos ahora, que desde el recién nacido en adelante hasta, hasta la señora mayor de la casa, la abuelita, la bisabuelita, todas pueden tener cándida, desde cero, desde cero de edad hasta en adelante, porque la cándida habita en nuestras mucosas, está en nuestra piel, está en nuestra boca, hay niños que tienen cándida en la boca, que tienen cándida cuando están succionando, en la piel puede haber, en axilas, en ingles, y en realidad no hay edad para la cándida. Ahora, si hay una chiquita que tiene infecciones urinarias a repetición, hay que ver, eh, bueno, hay miles de razones por las cuales pueden haber, pero pueden ser de malformaciones en, en sus vías urinarias, puede ser que la chiquita no tenga una buena higiene y se esté contaminando con heces. Entonces sí, es importante también hasta inclusive en algunos casos descartar abusos. Bueno, hay muchas cosas que pueden causar infecciones urinarias a repetición, pero sí hay que investigar un poquitito, ¿verdad? En
0: nuestra sección La Vida Soy queremos detenernos un momentito y conectar con esto. Cada sueño, cada, cada pasión, se convierte en una realidad cuando le asocias disciplina, trabajo y acción. Desde ahí podemos soñar. Desde ahí es que podemos palpar con nuestras manos aquello que anhelamos. 7 con 41 minutos. Hoy estamos con el ginecólogo, oncólogo, también el doctor Roberto, Roberto Morales y estamos hablando de infecciones por cándida. Eh, Robert, por acá... Eh, nos hacen la siguiente, la siguiente consulta. Me salgo del tema, no se preocupen, hay, pro, hay que aprovechar que hoy está Robert con nosotros. Tuve un aborto hace un mes, no me hicieron el legrado, pero aún tengo un flujo amarillo. ¿Y cómo puedo saber si este flujo después eh, de este aborto es normal
1: o debo bueno. preocuparme? Bueno, es una pregunta muy buena y después de que hay una pérdida, eh, hay algunas chicas que pueden quedar con restos en el útero y pueden causar infecciones. Una de las, digamos, de las eh, síntomas que pueden tener las chicas que quedan con restos son eh, mal olor, flujos fétidos, sangrados intermitentes eh, y sobre todo dolor en la zona pélvica baja, fiebre, mal estado general. Ahora, después de una pérdida, es frecuente que pueden haber secreciones en forma ocasional intermitente, pero que no tengas fiebre, que no tengas dolor, que no tengas escalofríos, mal estado general, que el sangrado o el flujo no sea fétido. Todo eso ayuda a que eh, poder realmente determinar de que estás al 100%. Si hay duda, si hay restos, Todavía tienes que hacerte un ultrasonido pélvico transvaginal para evaluar cuál es la condición de tu útero en ese momento.
0: Buenas noches, una consulta. Eh, yo me hice una vaginoplastía. Nunca antes había tenido infecciones y después de esa cirugía me suceden a cada rato. ¿Esto tiene alguna relación?
1: Bueno, recuerden que la vagina tiene protección y que un, la primera barrera de protección de tu vagina son tus labios y cuando se hace en la bulboplastía resulta ser que tus labios quedan un poco más cortos y entonces la humedad de la vagina se pierde y entonces estás más susceptible a infecciones, es una de las de los, en los programas cuando hablamos de la vagina y sus protecciones aparte de los vacilos de odor en la acidez, la primera barrera protectora de tu vagina son tus labios menores y cuando estos se recortan, nos hacen más pequeños, inclusive las señoras mayores también, los labios pueden atrofiarse o hacerse más pequeñitos se van secando, también pueden tener más infecciones vaginales es una de las características que podemos vamos a mencionar Robert, vamos
0: sí y acá nos preguntan si después del ciclo menstrual el ciclo que si el ciclo menstrual sobre todo después eh, es normal tener infecciones
1: es interesante. Sí y no. Sí y no. ¿Por qué? Porque si tenés un sangrado muy abundante, ¿qué es lo que sucede? Que eso puede ser un caldo cultivo para alguna bacteria. Entonces, tenemos chicas, por ejemplo, que después de la menstruación quedan con un flujo súper hediondo, un flujo de muy mal olor, fétido. Y eso es porque las bacterias que estaban en la vagina crecieron en forma descontrolada por un tema de sobre, digámoslo así sobre población bacteriana y entonces aprovecharon que había mucha comidita que había sangre y entonces empezaron a crecer y, y ponen con un muy mal olor que puede ser muy incómodo hasta para la misma paciente, pero generalmente pasa la menstruación y a los días se quita el mal olor, si eso te pasa puedes usar óvulos, que hay tratamientos específicos para ese tipo de situación, también tenemos las chicas que antes o después del periodo les da picazón en los genitales, ese puede ser asociado a, en algunos casos al herpes la gran mayoría de personas que tienen herpes no lo saben, porque eh, el herpes aparece, pica molesta, irrita y se quita es autolimitado entonces dicen, ah no, ahí hey. todo el mundo tiene alguna razón, verdad, o porque me puse un vestido de baño, porque la ropa muy socada, o porque estuve sentada no sé cuántas horas eh, todo el mundo empieza a hacer, verdad en su cabeza eh, a dar razones, pero cuando es cíclico, picazón antes o después del periodo, también hay que descartar que no haya una infección por herpes.
0: Robert, por acá nos preguntan, si mi pareja tiene una infección eh, por cándida y le hago sexo oral, como el doctor dijo que eso lo tiene uno en la boca, ¿uno podría infectarse y amanecer con esos flujos que dice él en la boca o sería diferente?
1: Bueno, vamos a ver, aquí te, tenemos que ver cómo están tus defensas, ¿verdad? Primera cosa, dijimos, absten, abstenerse de las relaciones no solo por el ardor, picastón, inflamación y molestias que pueda haber, sino porque también... Cuando hay una vagina, una vulva que está irritada, inflamada, con grietas, con flujo, si tenés relaciones, es una puerta de entrada para otro tipo de infecciones. Vean qué interesante, porque estamos hablando que está irritada, inflamada y con molestias. Entonces, ¿qué recomendación haría yo? Bueno, entonces en ese sentido tengan eh, abstinencia eh, por periodo, hasta que ya la vulva esté nuevamente en, al 100%. Pero realmente no deberías, si tenés tu sistema inmunológico fuerte, no deberías adquirir la candida por medio de tu actividad sexual. Eso sí hay que dejarlo claro. Son las 7
0: con 48 minutos. Vamos a hacer un cortecito aquí y vamos a venir ya para lo que será nuestro bloque de cierre porque hoy terminamos un par de minutitos antes para prepararnos para nuestra conversación. Bésame en Facebook. Eh, Robert, alguien por acá dice lo siguiente, rápidamente para irnos. Eh, si hay penetración y hay una infección vaginal, ¿a uno como hombre le puede dar una infección en el pene por cándida?
1: Bueno, vamos a ver. Eh, lo que dijimos, si, tenés, si no sos circuncidado, si cuando no hay erección, tu glande está cubierto por la piel del pene, entonces tenés más riesgo de tener cándida, pero por esa condición. Recordemos que no es una enfermedad de transmisión sexual. Si tenés una buena higiene de tus genitales y tenés relaciones con tu pareja y ella tiene cándida, no vas a tener vos la infección por cándida. O sea, no se te va a pasar, pero sí te recomiendo definitivamente que por el beneficio de tu pareja no tengan relaciones para que ella se cure más rápido y no tenga problemas a futuro de nuevas infecciones o que se vaya a complicar con algo más severo. En nuestra sección en pareja,
0: hoy en, y también en A la Cama, hacemos un llamado. Cambié el guión por un mensaje que nos entró por acá. A mí me resulta muy difícil cuando tengo una infección y le digo a mi pareja que no tengo ganas. Siempre se molesta, se irrita, incluso a veces se pasa al cuarto. Recordemos que la vivencia de la dinámica sexual, la parte sexual en una relación, no es una obligación. No basta con ser pareja para sentir, pensar, creer que tenemos una patente 24-7 sobre la genitalidad, el cuerpo, la piel o el deseo de mi pareja. El sexo es una expresión de intimidad y nace en la intimidad emocional. Y cuando hay coacción, manipulación, estas conductas son muy cercanas a la agresión psicológica y no caben. Si no hay comprensión, rayamos en la agresión y hay que tener cuidado con esto. 7 con 54 minutos. Gracias a todos y a todas por participar y por nutrir nuestro programa con sus consultas. Eh, alguien por acá nos dice, eh, buenas noches, eh, yo tengo muchos problemas de infecciones, eh, he tenido un solo un compañero sexual desde mis 23 hasta mis 27 años y ha sido realmente una complicación y no logran dar con lo que tengo. Soy una mujer muy higiénica, eh, y esto me frustra. Robert, qué interesante porque creo que también un mito es a veces no es un tema de higiene, claramente puede afectar, ¿verdad? Pero a veces también una 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 las infecciones en repetición pueden ser indicadores de hay que revisar integralmente el cuerpo. Podría haber otros factores ahí.
1: Claro, mira qué importante. Hay que ver si tiene diabetes, hay que ver si tiene una enfermedad reumática, hay que ver también cuáles son las dinámicas a la hora de la relación, si hay penetración anal, si hay penetración vaginal, si hay demasiado aseo. A veces dijimos que es importante que haya obviamente eh, un aseo adecuado, pero que la paciente que se está haciendo constantemente más bien compromete su integridad vaginal y que está más susceptible a infecciones. Pero bueno, o sea, realmente igual eh, le recomendamos a ella que no pierda la esperanza ni la fe, porque sí puede mejorar en algún momento si cambia algunas... Eh, vamos, conductas o, o se revisa y, y puede dar con realmente cuál es la causa que le está causando a esta gran cantidad de infecciones recuerden chicas que ahora sí si están, en, todavía estamos un poco en verano, entonces aprovechen eh, la playa, la piscina, pero porfa, eh, si salen del mar o de la piscina se cambian la ropa, no estén húmedas por mucho tiempo si vas al gimnasio y estás muy, eh, vamos a ver, húmeda o tienes mucho sudor también cambiarte la ropa, no te vayas a hacer un mandado que vas a recoger chiquito a la escuela o que vas a ir al súper, tenés que cambiarte inmediatamente la ropa húmeda porque... Eso puede provocarte o te puede favorecer que hayan infecciones. Recuerden también, si están con irritación, ardor, molestia, hey, usen ropa floja, siempre ropa interior de punto o algodón, eviten las licras, eviten tejidos sintéticos, porque también les puede favorecer infecciones. No relaciones sexuales. Recuerden, hablar con su pareja, claramente decir, no es que no quiera, es que tengo ardor, picazón, dolor e inflamación. Además tengo relaciones, puedo adquirir una, otra, otras infecciones como bacterianas y no quiero estar enferma. Entonces, no vamos a tener relaciones hasta que tengan una resolución de mis problemas. Realmente, eh, la cándida, para poner fin a este capítulo de Bésame con Cándida, que fue nuestra invitada, eh, la gran mayoría, chicas, resuelven en una forma muy adecuada con el tratamiento que se indique y bueno, si es picazón crónica, es ardor crónico, si es molesta crónica, si es infección crónica, pueden haber otros factores asociados que hay que investigar. Así que no se dejen, vayan a un lugar de confianza, vayan a la clínica, le Levi's, al médico que ustedes eh, usualmente van, pero no se dejen ese problema crónico porque puede producir más adelante situaciones que no queremos.
0: Al doctor Roberto Morales ginecólogo, oncólogo y obstetra lo pueden localizar en el Hospital Clínica La Católica llamando a la central directamente pero también tienes un número, ¿verdad Robert?
1: Es correcto 2246 300 y quiero invitarlos a todos ustedes a que sigan con el programa de No Se Abandone es una de las cosas, Rafa, que yo veo aquí constantemente en el consultorio la gente se abandona que por los hijos, por los abuelitos, por los nietos, por la enfermedad crónica de alguien y se abandonan por completo, no se abandonan, quererse empieza por uno mismo y definitivamente creo que si tenés amor en tu vida, tenés que amarte a vos primero para poder irradiar todo ese cariño a las demás personas. Rafa, abrazo grande y seguimos con temas importantes para la salud vaginal de las pacientes.
0: Roberto, muchísimas gracias por habernos acompañado. Recuerden que nosotros seguimos en Bésame CR con una colega que gentilmente eh, desde Colombia hoy está con nosotros, Yasmin Gutiérrez. Entonces, hacemos un cortecito, nos despedimos y nos conectamos a través del Facebook Bésame CR porque hoy les tenemos un temazo. Gracias, gracias, gracias por hacer de Bésame de Noche parte de tu vida.